0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema, Hágase tu Voluntad.
1: Dice Mateo capítulo 6, versículo de 9 al 13, de la siguiente manera, Vosotros pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Cuando Dios nos manda a orar, Él nos dice que cada vez que oremos debemos de orar así. En la primera parte nosotros lo que hacemos es reconocer y alabar la grandeza de nuestro Dios como Padre, ya que lo que Dios quiere con esta oración es enseñarnos a que nosotros podemos realmente acercarnos a Él como Padre. Recordemos que en Cristo Jesús se nos dio ese privilegio. Antes de Cristo nadie podía relacionarse con Dios como un Padre, sino que hasta que vino Jesús nosotros pudimos llamarle a Dios Papá. Por eso es que esta oración es muy trascendental en su inicio, porque lo que trata de hacernos ver es la confianza con la cual nosotros tenemos que acercarnos a Dios cada vez que oramos. Luego vienen tres peticiones muy importantes. La primera de ellas viene y dice, santificado sea tu nombre. Cuando le pedimos a Dios que su nombre sea santificado, es que toda la tierra pueda glorificar ese nombre a través de la obediencia. Es decir, que cuando le pedimos a Dios que su nombre sea santificado, Estamos pidiendo que nosotros vamos temer a ese nombre, glorificar ese nombre, obedecer ese nombre, amar ese nombre. Luego dice, que venga tu reino. Qué importante es que por lo tanto, si el nombre de Dios va a ser glorificado, es porque vamos a creer en Jesús. Si creemos en Jesús, por lo tanto, el reino de Dios no solamente se ha acercado a nosotros, sino que ahora habita en nosotros. El reino de Dios nos ha acogido, hemos entrado al reino de Dios. Cada vez que usted le pide al Señor que venga a su reino, usted lo que le está pidiendo es que ese gobierno espiritual de Dios venga sobre su vida, sobre su familia y que Dios pueda gobernar ese lugar. Por eso es que en el mismo versículo que aparece, venga tu reino, el mismo versículo dice, hágase tu voluntad. Porque precisamente cuando viene el reino de Dios, es decir, el rey con su reino, ¿a qué viene él a nuestra vida? A ejercer su gobierno soberanamente, su soberanía, es decir, a hacer su voluntad. Por eso es que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Cuando dice la Biblia, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra, lo que está tratando de decir en primer lugar la Biblia, es que la voluntad de Dios ya se está realizando en el cielo. Cada vez nosotros tenemos que pedirle a Dios que su voluntad esa, así como en el cielo se realiza, también se realiza en la tierra, en un mundo tan imperfecto como el cual nos encontramos. Ahora bien, hay una pregunta que tal vez alguien se puede hacer y es, pastor, ¿y es que acaso Dios necesita de nuestra oración para que Él haga su voluntad? Porque entonces no sería su voluntad, sería más bien la nuestra. Es decir, ¿Dios necesita que yo le pida a Él que haga algo para que Él lo haga? No. Lo que pasa es que hemos de entender de que si Dios nos pide a nosotros, pedirle cada vez que oramos que Él haga su voluntad, es para que nosotros aprendamos acerca de esa voluntad. Es como cuando un padre, por ejemplo, le dice a un hijo o le promete algo a un hijo y pasa un mes, dos meses cuando el papá no ha podido darlo y de repente viene, el, eh, eh, usted puede, comp y le compró, supóngase un juguete, usted le compra el juguete a su hijo, usted viene su hijo y le dice, dámelo papi, por fin, dámelo. Y usted le dice, no, espérate, espérate, ¿cómo se piden las cosas? ¿Y el niño qué va a responder? Por favor. Mientras su hijo no le responda, por favor, usted no le va a entregar el juguete. Ahora, su intención es entregárselo. Usted se lo va a entregar, por eso usted se lo compró. Usted ya se determinó en entregarlo, pero usted le está enseñando algo, que le pida algo. ¿Que le pida por qué? Por favor. No es para que usted le entregue el juguete, que usted le enseña eso. Usted se lo va a entregar a él. Usted ya sabe que se lo va a entregar simplemente usted le está pidiendo a su hijo eso para que él aprenda algo muy importante, es igual con nosotros con Dios, Dios nos pide a nosotros que le pidamos a él estas cosas, no porque él va a cambiar de opinión, no, él es inmutable, sino que porque precisamente él lo que quiere es que nosotros humildemente aprendamos acerca de su voluntad y podamos diferenciar la voluntad de Dios de la voluntad de los hombres. Es importante entonces entender lo que dice el versículo. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Pastor, ¿por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué Dios nos pide a nosotros, o nos manda, más bien dicho, cada vez que oramos, que le pidamos para que en la tierra, en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, con mis familiares, con mis hijos, con mi cónyuge, se haga la voluntad de Dios? Para poder entender esto, debemos entender primero lo que es la voluntad de Dios. Porque precisamente el, el punto central de esta oración es la voluntad de Dios. Si usted y yo no conocemos lo que es la voluntad de Dios, vamos a pensar que orar este punto es pedirle a Dios por un carro, lo cual no hay mal, no hay nada de malo en pedirle a Dios cosas. Pero lo importante es entender de que aquí lo que está diciendo la Biblia es que hemos de conocer cuál es esa voluntad. Que Dios quiere que le pidamos por lo cual él envía su reino a través de él glorificar su nombre en la tierra. La voluntad de Dios en la Biblia es totalmente distinto a lo que el ser humano piensa. La voluntad de Dios en qué consiste. Para esto vamos a leer Efesios capítulo 1 y del versículo 9 al versículo 12 dice así.
0: Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la avanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías».
1: Dice la palabra de Dios, que Dios determinó en sí mismo porque le causa placer a Él, determinó algo. Ese algo es lo que aquí está hablando, el misterio de su voluntad. Y esta voluntad de Dios, que fue hablada en misterio por muchos años, pero ahora fue revelada en Cristo Jesús, en que consiste que cuando los tiempos se cumplan, es decir, cuando Dios termine, esté por finalizar la administración del tiempo cronos que nosotros conocemos como tal, Dice Él va a hacer algo que es su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. Las que están en los cielos y las que están en donde en la tierra. En quien también dice el versículo 11 también fuimos hechos herederos habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que está diciendo la Biblia es que la voluntad de Dios es que Cristo Jesús venga a ser el centro de todas las cosas. En Él sean reunidas todas las cosas. En Él van a ser reunidas todas las cosas de la tierra. Y de las que fueron creadas fuera de la tierra. Todas las cosas sean centradas en Él. Para que así el Padre por medio de ese Cristo preeminente. Cabeza de todo. Reciba gloria eterna. La voluntad de Dios es su propia gloria. A través de Cristo Jesús. Es decir, es recibir gloria de parte de su creación. Y esto es a través de Cristo. Porque en Cristo toda la creación se va a resumir. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando todas las cosas sean reunidas en Cristo, entonces el Padre recibe gloria. Y esto es importante entenderlo. Es decir, nosotros pensamos que la voluntad de Dios para nuestra vida son cosas de este mundo. Dios, entendamos, la voluntad de Dios está centrada en el Hijo La voluntad del Padre está en el Hijo La voluntad del Padre es que el Hijo reciba gloria eterna Que sea la preeminencia por sobre todas las cosas ¿Qué significa eso? Que el fin último de Dios obrar sobre nosotros es la propia gloria de Él Es que nuestra vida esté centrada en Jesús Él hace todas las cosas por amor a Él mismo En eso usted y yo podemos ser felices en que Dios es feliz consigo mismo. Por eso es importante entender de que la voluntad de Dios es la exaltación misma de su propia gloria a través de Cristo Jesús. Por eso es que en Él van a ser reunidas todas las cosas, todo va a ser reunido en Él. Y a través de Cristo y todas las cosas reunidas en Él, el Padre recibe toda la gloria. Por eso es que dice el último versículo que leímos, versículo 12... Bueno, voy a leer el 11 y el 12, dice En quien también fuimos hechos herederos Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad Esa palabra designio también es consejo o plan Es decir, que Dios hace todas las cosas según la meta de su voluntad El plan de su voluntad o el consejo de su voluntad Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Usted tiene que entender que dice la Biblia que eso que Dios está haciendo, lo hace por el plan de su voluntad. Por la meta que Él ya estableció. No lo hace por usted, lo hace por Él. ¿Y cuál es esta meta? Es decir, en otras palabras, ¿cuál es la meta de Dios en Él darnos bendiciones a nosotros los creyentes? ¿Cuál es su meta? Versículo 12. A fin de que Dios nos bendice a nosotros.
0: De que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros. Los que primeramente esperábamos en el Mesías.
1: Dios nos bendice a nosotros para nosotros ser, ¿para qué de Él? Alabanza de su gloria. Al final de cuentas, Dios todo lo hace por amor a Él mismo. Claro que Dios nos ama, pero ¿sabe usted por qué Dios lo ama a usted? Porque Él se ama a sí mismo. Se lo quiero explicar de esta manera. El que Dios lo ama a usted significa que Dios lo ha salvado a usted. O lo va a salvar en el futuro. Por eso Dios lo ama a usted. Nosotros los que hemos conocido a Dios. Amamos a Dios. Porque hemos conocido que Él es amor. Entonces. Cuando dice la Biblia que Él nos amó. Se refiere a eso. A la acción de Dios de redención de pecados. Entonces fíjese bien. Si Dios lo ama a usted. Es decir que Él lo salva a usted. Al final de cuentas para qué lo hace. Para que seamos para alabanza de la gloria de Él. ¿Entiende usted? Es por amor al nombre de Él, a su honra y su propia gloria. A su nombre glorioso que merece gloria. Es que Dios nos salvó a nosotros. Dios nos ama, pero nos ama para que nosotros le amemos a Él. Entonces nos ama por amor a su nombre. Es que quiero que entendamos esto claramente. Porque la voluntad de Dios es, está en Él mismo. Es su Hijo, es la preeminencia y la gloria para Él mismo a través de Cristo Jesús. Mire, por eso es que dice Isaías 43, versículo 7. Escuche bien lo que dice. A
0: todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé.
1: ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Que usted sea para alabanza de la gloria de Él. ¿Cuál es el propósito de su vida? La gloria de Dios. Por eso es importante entender de que sea que usted tenga o no tenga, no importa lo que usted esté haciendo, al final de cuentas lo importante es que usted todo lo que haga, lo haga para gloria de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, el que Cristo Jesús venga a ser el centro de su vida de tal manera que usted pueda glorificarlo a Él. Por eso es que también dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2.
0: No os adaptéis al mundo sino ser transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto.
1: No os adaptéis al mundo, es decir, la palabra adaptar es amoldar. No se amolden, el mundo es como un molde de plastilina. No se amolden, o sea, nos compara como que fuéramos nosotros plastilinas. ¿okay? No se amolden al mundo, no os tomen la forma del mundo. Dice la palabra, dice, sino ser transformados por la renovación de la mente, es decir, sino que transformen su forma de ver moralmente y espiritualmente el mundo, cambien su manera de pensar, dice, forma de ver para que puedan entonces comprobar, y la palabra comprobar es distinguir, para que ustedes puedan distinguir o comprobar la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces, al final, ¿qué está diciendo Dios? Que si nosotros renovamos nuestro entendimiento y no nos amoldamos al mundo, vamos a comprobar algo. Que Dios mismo es lo bueno, lo agradable y lo... Y que no hay nada más grande que Dios para nosotros hacer de Él nuestra delicia. En otras palabras, la voluntad de Dios siempre apunta a Él mismo. Siempre la voluntad de Dios está en Él recibir su gloria. Él merece la gloria porque Él es Dios. Nosotros no somos dioses. Entonces, entendiendo esto que la voluntad de Dios es que todo se centra en Jesús para que a través de Cristo todos seamos para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces la pregunta que entonces ya es muy fácil responder es, pastor, entonces, ¿Qué le estamos pidiendo a Dios cada vez que decimos hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia, en la tierra como ya se está haciendo en el cielo? Lo he recibido en tres cosas muy importantes. Número uno, cuando usted y yo le pedimos al Señor que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo le estamos pidiendo que nosotros podamos ser santificados por gracia y misericordia de Él. Qué importante es para nosotros entender que como santos debemos de ser santos. Como Dios, como nuestro Dios es santo. Amén. Pero esa santificación es una obra del Espíritu Santo. Yo no me puedo santificar a mí mismo. Sino que Dios es quien me santifica a mí. Quiero que entienda que pedirle a Dios. Que Él haga su voluntad en nuestra vida. Es pedirle que Él santifique nuestra vida. En otras palabras. Que nuestra vida sea digna de lo que Dios es. Él es santo. No es algo que nosotros vamos a provocar. Él nos va a sacar a nosotros de eso. ¿Cómo sabemos qué es pedirle eso, pastor? Bueno, por lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo de 1 al 3, nos confirma lo siguiente.
0: Puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. ¿Cuál, cuál pensamiento? El que padeció en la carne, terminó con el pecado, para no vivir ya el tiempo restante en la carne, en las pasiones de los hombres, sino carne en la voluntad de Dios sino
1: en dónde? es decir lo que Dios quiere es que ya no vivamos en la carne sino en su voluntad
0: porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles viviendo en lascivias en concupiscencias en embriagueces en desenfrenos en orogías y en idolatrías abominables ok
1: vamos a hacer una pausa acá es importante entender este versículo ¿Qué está diciendo la Biblia la Biblia dice por cuanto nosotros somos cristianos porque cuando Cristo habita en nosotros, dice, ya basta de haber hecho la voluntad de los gentiles. Luego dice, viviendo en lascivias, en concupiscencias, es decir, en deseos de su propia carne. Embriagueces, desenfrenos, en orgías, en idolatrías abominables. Si Dios quiere que yo haga la voluntad de Él, ¿qué es que Dios haga su voluntad? Que lo santifique, como lo sabemos. Segundo de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 5.
0: Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es
1: la santificación?
0: Que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor. No con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.
1: La voluntad de Dios Es nuestra santificación Cada vez que usted le pide al Señor Hágase tu voluntad en mi vida Lo que usted le está pidiendo Es caminar santamente para su gloria En segundo lugar qué le pedimos a Dios Cuando le pedimos Que se haga su voluntad en nuestra vida Le pedimos que podamos nosotros Vivir haciendo el viento del tiempo Dice la palabra de Dios En primera de Pedro capítulo 2 Versículo 15 al 17 Dice así
0: Porque así es la voluntad de Dios que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey.
1: En otras palabras, pedirle al Señor que Él haga su voluntad en nuestra vida es pedirle que Él obre de tal manera en nosotros que Él comience a manifestar en nuestra vida ese bien para los demás. Pedirle a Él que Él haga su voluntad en nuestra vida es pedirle que nosotros seamos capaces de hacer la voluntad de nuestro Dios. Qué importante es eso, mi familia. Y por eso es que dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como de pecado. Ahora, también dice Lucas capítulo 12, versículo 47, de la manera siguiente:
0: Aquel siervo, pues. Que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Ok,
1: fíjese bien. Mucha gente piensa que ya conoce este tema. Muchos pueden pensar ahorita que, ay pastor, qué aburrido. Yo ya sé la voluntad de Dios, pastor. Es Cristo. Ok. Entonces, si usted sabe ya esto, escuche lo que dice la Palabra. Aquel siervo pues que conoció la voluntad del Señor y usted dice que la conoce y no se preparó ni hizo conforme a qué, a esa voluntad qué va a pasar, será azotado mucho. Pedirle a Dios que le haga su voluntad en nosotros es pedirle que nosotros seamos capaces de hacer la suya. No se trata solamente de saber, se trata de hacer Pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros, es pedirle que nosotros seamos lo suficientemente valientes para hacer sus mandatos, para cumplir obedientemente sus mandamientos, procurar el bien, es decir, procurar hacer la obra de Dios en la tierra. Por eso que también dice Juan capítulo 6, versículo 38, de la manera siguiente.
0: Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
1: Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué pongo este versículo? Porque usted tiene que entender que Jesús, su meta era hacer la voluntad de su Padre. Por lo tanto, nuestra meta no puede ser menor que la de Jesús. Dice la Biblia que Él dejó sus pisadas para que siguiésemos sus huellas. Y sus huellas terminan en la cruz por obediencia al Padre. Pues nosotros no podemos esperar nada menos. La voluntad del Hijo era hacer la voluntad del Padre. La voluntad de nosotros, los hermanos de Cristo, es hacer la voluntad del Padre. Pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros es pedirle que Él produzca en nosotros el querer y hacer por su buena voluntad. En tercer lugar, ¿qué significa? ¿O qué para nosotros es importante pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros? Para que proclamemos su nombre y para que podamos creer a su palabra. Dice así, Juan 6, 40.
0: Porque esta es la voluntad de mi Padre
1: ¿Cuál es la voluntad del Padre?
0: Que todo el que vea al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré en el día postrero
1: La voluntad de Dios es la salvación de nosotros Estamos hablando de la voluntad de Dios aplicada La voluntad de Dios, cuando usted le pide a Dios Que se haga su voluntad en la tierra, en su familia Lo que usted le está pidiendo es salvación a ese hogar Salvación a esa persona es decir, que esa persona tenga vida eterna y que Dios lo pueda resucitar en el día postrero. Ahora, ¿qué implica eso, pastor? Por implicación, algo muy importante que hay que entender acá. Dice, para que Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué implica eso, pastor? Juan 6, 54, ¿qué dice?
0: El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Sí. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo del Padre. De igual modo, el que me mastica, también él vivirá de mí.
1: En otras palabras, si nosotros queremos, si nosotros entendemos que la voluntad de Dios es la salvación de los hombres, ya una voluntad aplicada, entonces es importante entender que debemos de amar la Palabra. El que mastica mi carne y ve mi sangre. Este tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Lo que es la voluntad de Dios. En otras palabras. Cuando usted le pide a Dios. Que le haga su voluntad en su familia. En su casa. Lo que usted está diciendo. Es que en ese lugar se ame la palabra. Se mastique la palabra. Se beba la palabra. Porque recuerde que aquí. Cuando Jesús habla de su carne. Está hablando de la palabra. Porque dice la Biblia Que el verbo se hizo ¿qué? Carne. Cuando Jesús habla de su carne está hablando de la palabra de Dios. Comer la palabra y beber la palabra. Pedirle a Dios que le haga su voluntad en nuestra vida. Es pedirle a Él que nosotros, que Él nos lleve a amar su palabra. Comer su palabra. Vivir por la palabra. Respirar la palabra. Masticar la palabra y beber la palabra. Y esto nos lleva a algo. A cumplir la gran comisión. Es que vamos a entender lo que significa la gran comisión mi familia. ¿Qué significa la gran comisión? Ir y hacer discípulos enseñándoles cómo se hace un discípulo pero que se les enseña a que guarden que la palabra que usted ya previamente usted estudió pedirle a Dios que se haga su voluntad en la vida aquí en la tierra es pedirle que se proclame su nombre y que su palabra se ame su palabra viva y esto me lleva a lo último que quiero mencionar al último punto que es un resumen de todo. Entonces, ¿qué es pedirle a Dios que Él haga su voluntad sobre nuestra vida? Así como ya se hace en el cielo. Pues simplemente, que Cristo Jesús venga a ser el centro de nuestra vida, de nuestras decisiones diarias para gloria del Padre. Es que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, de la manera siguiente.
0: No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
1: No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque si, ama a alguien, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero dice, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, que es lo que nosotros en nuestra carne buscamos, no viene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe usted qué significa la palabra permanecer? Significa eh, hacer morada continua, hacer una morada fija. Lo que está haciendo la palabra es lo siguiente, que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es decir, cuando centramos nuestra vida en Jesús, permanecemos en Él. Y esa codicia de la carne, codicia de los ojos y soberbia de la vida es algo que poco a poco comienza a minorar en nuestra vida. Por eso es que nosotros, Dios nos pide, que le pidamos cada vez que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo para que nosotros podamos cada día amarlo más a Él, centrarnos más en Él, vivir para Él. Así que a manera de resumen, cada vez que usted y yo le pedimos a Dios, hágase tu voluntad aquí en la tierra, en nuestra vida, estamos pidiendo cuatro cosas, digan conmigo, que seamos santificados, que hagamos el bien a otros, que hagamos discípulos en todo lugar y que Él y su palabra vengan a ser el centro de nuestra vida.
0: Família.